0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Folge 116 von HSV. Meine, meine Frau. Frau! HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Radio Hamburg-Moderator Spibi. Heute mit am Start. Es ist der Montag nach dem ersten Spieltag, ja, nach dem Restart sozusagen. Gato, moin. Moin. Kai ist mit dabei. Moin, moin. moin. Und ich bin Stübi. Schön, dass ihr zuhört. Einige ja, wie gesagt, vielleicht jetzt zum allerersten Mal über Radio Hamburg mit dazugestoßen. Wir begrüßen euch ganz herzlich in unserer HSV-Community. Und ihr werdet jetzt schon schnell feststellen, hier geht es sehr emotional zu. Denn unsere Euphorie vom vor dem Spieltag ist zumindest bei mir direkt wieder verflogen mit diesem Ausgleich in der 94. Minute. Beschreib mal, Gato, ganz kurz deine... Stimmungslage einfach nur ohne jetzt zu sehr aufs Spiel einzugehen. Wie wie geht's dir jetzt? Oh, schlecht und gut. <lacht> Ey, es also, ist doch wie es ist doch wie so ein als hätte man einen Kaffee getrunken, der einen so richtig gepusht hat und jetzt kommt gerade das absolute Tief ja. und man weiß schon wieder nicht mehr, wie man sich aufraffen soll. Ja, aber man hat dann wieder den nächsten Kaffee getrunken, weil man ja doch wieder zweiter
1: geworden ist. Ja. Aber es ist es ist halt, ich hatte so einen spektakulären Hass, fast schon, <lacht> bei Abpfiff, als ich dachte so, okay, wie dumm, jetzt noch eine letzte Ecke, 4.9. Und dann ist der Mitte, Mitte, irgendwie runtergekommen im Strafraum und dann den Abraller nicht bekommen und also dachte ich so, ey, und dann fängst du das 2-2. Was für eine Loser-Mentalität. Und da dachte ich direkt, ey, mit der Loser-Mentalität, da steigst du nicht auf. Da gewinnst du die entscheidenden Spiele nicht. Das sind solche Dinger, so steigt man nicht auf und ich hatte so ich, wie, wie, wie dumm kann man sein ich hatte so einen innerlichen Hass und dachte echt, ey, jetzt das alles für für so ein 2-2 und dann ähm, habe ich zum Glück irgendwie bei Kicker nochmal geguckt wie die anderen gespielt haben und die sind ja, auch so dumm wie wir.
0: Also hat sich das ja, schon wieder ausgeglichen. Also muss man muss mal kurz zusammenfassen. Das ist ja wirklich schon wieder Wahnsinn. Ne? Ein Glück ist der Fußball zurück. Bielefeld kriegt in der 94. Minute den Ausgleich. Der HSV in der 94. den Ausgleich. Und Stuttgart in der 97. sogar den Elfmeter gegen. Unberechtigt übrigens. Zur Niederlage. Also Wahnsinn, was da los ist. Klar kann man jetzt sagen... Ah, das wäre so wichtig gewesen, jetzt die drei Punkte zu sammeln. Man hätte tatsächlich dann ja auch Bielefeld mal wieder so ein bisschen mit ins Boot geholt und vielleicht da ein bisschen die Nerven zum Arbeiten gebracht. Und klar, man hätte sich von Stuttgart noch weiter distanziert. Aber was soll Stuttgart jetzt zum Beispiel denken? Ne? Also die, die sind ja, haben ja genauso den Anspruch, unbedingt aufsteigen zu müssen. Äh, verlieren jetzt dagegen wen? Wiesbaden äh, müssen müssen als nächstes nach Kiel. Und spielen dann gegen den HSV. Also man muss auch immer sehen, wenn wir schon uns in die Hosen machen vor den nächsten beiden Spielen, Bielefeld und Stuttgart, dem geht's noch beschissen. Wenn du als Stuttgart, du sagst wirklich,
1: einfach nur Zweiter bleiben, einfach nur Zweiter bleiben, jetzt Spieltag pro Spieltag überstehen, es kann der Saisonabbruch, äh, schwebt ja immer so über uns. Und dann ja. verlierst du gegen den 16. Wien Wiesbaden nach irgendwie zwei Monate Vorbereitungszeit da denke ich, da würde ich wirklich mir an den Kopf fassen. Also die, die hat es wirklich noch beschissener getroffen. Und zum Glück sind wir jetzt Zweiter und ähm, können den Saisonabbruch fordern.
0: Kai, äh, wie, wie, was bist du einer? Von welcher Fraktion? Bist du enttäuscht über die, über die verschenkten Punkte? Oder freust du dich über die Gesamtkonstellation und unseren äh, Aufstieg in der Tabelle? Denn in der Tabelle haben wir so einen grünen Pfeil nach oben. Ne? Wir sind aufgerückt von drei auf zwei. Kai? Kai? Na, Kai ist anscheinend äh, doch nicht da. <lacht> er war doch die ganze Zeit da. Ja. Ist er wieder, wieder rausgeflogen. Nö, eigentlich ja, nicht. Egal. Also man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast ja aus äh, drei verschiedenen Locations jetzt gerade auf. Also ich, Hört ich, ihr mich? Wir, ja, wir hören dich wieder. Ich, ich, ich ja. erkläre nur gerade, wie es zustande kam, dass man dich kurz nicht gehört hat. Also ich liege hier zu, äh, zu Hause in meinem Bett mit dem Laptop auf dem Schoß. Äh, ihr macht gerade quasi Mittagspause bei der Arbeit mit euren... Äh, Kai, du mit dem Handy und Gato, du auch mit dem PC. Deswegen ja, kann man passieren, dass dann irgendwie die Verbindung nicht hinhaut. Authentisch. Äh, Kai, die Frage war, bist du eher... Genau, habe ich gehört. Aber, ja. hast, hast du gehört, dann, dann sag mal.
2: Und ähm, ja, als Sportler finde ich bin ich tierisch enttäuscht, weil ich der Meinung bin, dass die Mentalität immer das Wichtigste ist und auch über der Form oder der Qualität steht. Und das war gestern natürlich ein Schlag in die Fresse, was die Mentalität angeht, wenn man so einen Eckball in der letzten Minute in einer absoluten Crunch-Time irgendwie nicht geklärt bekommt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ähm, objektiver Zuschauer hat sich unsere Situation äh, deutlich verbessert. Wir haben selber gesagt in den letzten Wochen, ey, Hauptsache irgendwie auf Platz 2 kommen und Mission complete. und äh, dementsprechend äh, hoffe ich jetzt einfach nur, dass wir, dass dass der Nackenschlag keine langfristigen Folgen hat und wir im nächsten Spiel total verunsichert
0: sind. Aber ähm, ja. dachte, du sagst, ich dachte, du sagst, du hoffst jetzt auf den Saisonabbruch. Yeah, ja. <lacht> doch das ja. doch das Fazit jetzt ziehen und sagen, nee, wir lassen es ja, also man, man würde es sich wünschen. Also es war ja, wir haben ja die
2: HSV-Gruppe, da hat jeder gesagt, Abbruch nach diesem Spiel, nach so einer Leistung oder nach so einem Nackenschlag. Ey, kannst du nur auf Abbruch hoffen, aber Nein, ich glaube, die Jungs werden sich schon noch mal fangen. Und zu Hause ist dann vielleicht auch ohne Zuschauer trotzdem noch mal was anderes. Aber die Spiele sind jetzt natürlich sowas von extrem wichtig. Und wenn du da was brauchst, ist die Mentalität. Ja, Gato, du hast
0: auch schon auch in unserer WhatsApp-Gruppe mehrfach geschrieben, was für Loser. Ja. Loser-Mentalität. Übrigens sehr gut Loser nur mit einem O geschrieben. sieht man häufig auch falsch. Ähm, aber äh, ist das denn wirklich nur zu reduzieren auf diese Situation in der letzten Minute oder ist nicht diese Loser-Mentalität, ich sehe das nämlich genauso, im Prinzip das Verhalten in der gesamten Schlussphase, weil äh, sie hatten ihre Chancen zum 3-1, die haben sie dann nicht genutzt, das kann ja mal passieren. Ne? Pojampalo, äh, super Angriff über Kittel, äh, dann, wo, er, wo er den Torwart fast tunnelt, aber dann eben doch nicht. Jatta, der ihn irgendwie rechts drüber donnert, auch ein ganz guter Schuss. Aber sie machen halt das 3-1 nicht. Aber warum ziehen sie sich dann ganz am Ende so zurück und, und bolzen und hacken nur noch raus und lassen sich überhaupt noch so einschnüren? Ja, das ist äh, eigentlich mangelnde Erfahrung, ähm, kann man jetzt sagen.
1: Ähm, beziehungsweise in der Crunch-Time werden sie dann nervös. Naja, und das so, ist so, ein halt Hand, so eine Hand hat
0: ja Erfahrung und der hat am Ende auch nur noch verzögert und, und komische Entscheidungen getroffen, Bälle verloren, also das ist auch nicht erfahren, das ist wirklich doch ein Angst, oder? Ist Ja, es ist Angst, aber es, es kann auch, ich sag mal, wenn du so eine ausgebuffte
1: italienische Nationalmannschaft hast, wo ab der 70. Minute erstmal gar nichts mehr geht, da rollt der Ball dann nur noch netto irgendwie vier Minuten, ähm, da geht das dann gut, aber weil die es halt auch einfach können und ähm, wenn du es jetzt halt Mannschaft nicht kannst und irgendwie so ein Mittelding zwischen Angst und irgendwie ich probiere das mal äh, auf den, an den Tag legst, dann geht das halt auch schief und da, da musst du dich auch extrem clever anstellen, und die Mannschaft ist jetzt ja nun mal aktuell nicht so alt und auch nicht so mega erfahren, aber ja, es kann auch immer Pech sein. Aber sich da in der 94. noch eine Ecke reinzuholen und nicht in der 92. den Ball da vorne links irgendwie zu halten und ihn dann blind ins Tor aus äh, zu chippen, ja. das ist halt einfach so, in den zwei Minuten muss man nochmal das Gehirn einschalten und das kann halt über Aufstieg oder Abstieg entscheiden. Und da kommt es halt einfach auf diese kleinen Situationen drauf an. Und das deswegen hat es mich auch so krass geärgert,
0: dass ich jetzt, ach, es kocht wieder alles hoch. Es macht mich einfach es macht mich fertig. Ja, ich, mir hat es auch den ganzen Sonntag versaut. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Der HSV, wir lieben ihn so sehr, dass er dann doch auch wirklich das Leben in gewisser Weise beeinflusst, ne? Ja. teil, teil du musst du übrigens, glaube ich, während du äh, nicht, nicht äh, on-air bist, heute dein, dein Mikro ausmachen, weil du zu hallig unterwegs bist da. Ja, mache ich. Perfekt, weil sonst höre ich mich immer doppelt. Ähm, so, dann können wir doch mal ganz kurz trotzdem zu den positiven Erscheinungen dieses Spiels kommen. Äh, wer, ist, wer ist jemand, wo ihr sagt, da hat Dieter mit der Aufstellung äh, dieses Spielers alles richtig gemacht? Ähm, also ich, hab, ich
1: musste leider arbeiten, deswegen habe ich das Spiel nicht komplett gesehen. Ähm, aber so das, was ich gesehen habe, ähm, ich fand Aaron Hunt äh, ganz passabel. Ich fand auch irgendwie Joscha Wagnermann hat sich irgendwie ganz gut eingereiht. Ähm, Duziak fand ich auch wieder gut. Ähm, ja, das waren erstmal so die... Achso, und Poyampo, klar, macht das Tor. Ähm, das waren jetzt so für mich erstmal so die groben, positiven Erscheinungen. Und ja, negativ gibt es auch noch einige. Aber kann ich ja gleich ja, zukommen.
0: Komm, da kommen wir gleich zu. Kai, wen siehst du noch? Wen siehst du positiv? Also, Bleiben wir bei einem Spieler am besten. so Der, der der heraussticht, vielleicht. Boah, schwer.
2: Fand ich, war jetzt gestern kaum einer dabei. Ähm, wenn, dann hätte ich jetzt noch irgendwie gesagt, äh, wie immer Leibold, weil der einfach eine geile Statistik hat und die Dinger wieder auflegt per Flanke. Schon wieder Traum-Assist. Traum, äh, ja, lässt ja nicht nur, also spielt ja nicht nur eine geile Flanke, sondern täuscht vorher an, dreht sich rum und lässt noch einen Gegenspieler, also links liegen oder rechts liegen. Ja. Ähm,
0: Somit für mich der beste Spieler gestern. Was sagst du denn, Stübi? Für mich äh, Dudziak äh, gestern, äh, weil er ja auch die letzten Spiele dann vor der Pause gefehlt hat. Da hat man mal gesehen, was der für eine Qualität hat. Also das Tor, äh, finde ich, macht er überragend. Ich habe noch so gedacht, als er dann so langsam eingeschnürt wurde von den Dreien, zieh doch einfach ab, dann macht er es und schweißt ihn da wirklich ins lange Eck ein. Äh, ist dribbelstark, verliert wirklich keine Bälle. Also ist für mich eigentlich... Äh, der beste HSVer im Mittelfeld hat er zum Beispiel Adrian Fein, der am Anfang ja überragend war, äh, hat er da abgelöst und äh, dann komme ich jetzt auch nämlich direkt zur für mich negativen Überraschung aber es liegt auch daran, dass ich super hohe Erwartungen an ihn hatte, aber Aaron Hunt war ganz schwach für mich, also gemessen an dem was, was ich erwartet habe und was man auch im Vorfeld von ihm gehört hat wie er im Training performt, wie er in den Trainingsspielen performt, super dominant auftritt, er hat wirklich das Spiel langsam gemacht, Sie liegt gar nicht an seiner Geschwindigkeit selbst, sondern in, in guten Positionen ist er noch mal draufgetreten, hat noch mal gespielt. Äh, also war wirklich überhaupt nicht mutig und war für mich eine riesen Enttäuschung. Also da, da da hat man dann auch gesehen, als Sonny Kittel reinkam in der Halbzeit, was das für einen für Effekt hatte. Sonny Kittel hat es übrigens auch super gemacht. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich glaub Aaron Hunt hat da eine Riesenchance vertan. Kittel
1: ist ja auch für Jairo reingekommen. Und der soll ja... Auch nicht so gut gewesen sein. Ne? Also, die erste Halbzeit habe ich jetzt nicht gesehen.
0: War, war gelb-rot gefährdet vor allem. Mhm. Ähm, aber äh, naja, hatte, hatte wirklich eine hundertprozentige Torschance, wo er aber super nachgeht. Der Verteidiger köpft zum Torwart oder will zum Torwart zurückköpfen. Da hörst du Dieter Hacking noch über die Außenmikrofone vorher sagen: Geh nach, geh nach. Also hat Dieter den richtigen Riecher bewiesen. Und ähm, ja, steht dann, steht dann alleine vor diesem verfluchten vierten Torwart, B Sascha Burkhardt, der uns schon seit Jahren nervt ja. mit, mit Glanzparaden. Also wirklich, der geht mir richtig auf den Sack. Damals schon in der Relegation, im Pokal hatten wir sie auch mal. Der Typ, äh, der typ ist gegen den HSV immer absolute Weltklasse. Und da hat er auch gegen Jairo obwohl der das eigentlich gut macht, ihn noch umläuft, eine mega Parade gezeigt. Und ähm, deswegen dann kein Tor. Das hätte man ihm echt gegönnt. Ich glaube, er wurde nicht leistungsbedingt ausgewechselt. Aber trotzdem kam Kippel rein und, und war dann noch mal deutlich besser.
1: Wo, wo du jetzt, äh, Dieter, sagst mit den Anweisungen, die waren noch mal spektakulär, ne? Ja. Äh, immer so die, die die ganz klassischen, oberflächlichen Druck, Druck, laufen, jetzt, rechts. <lacht> ja, aber so, da, da das
0: dann sind dann muss ich auch... Ja, das sind, also, ja noch, das sind ja noch die die, äh, die Hochqualifizierteren, eigentlich war das original, ich habe so gedacht, irgendwie ist es auch schön, egal ob du in der Kreisliga spielst, wo ich ja auch selber bin oder in der, in der Bundesliga, die Ansagen von außen sind echt dieselben, wenn man jetzt so äh, das mal an Dieter Hacking misst verschieben, <lacht> rauf,
2: also da, Aber da man, kann, ihn, kam man, ja. man muss ihn loben, ich finde im Vergleich zu den anderen Bundesligaspielen, die man sich reingezogen hat, äh, hatte er mit die lauteste Stimme und ich hatte auch so das Gefühl, ja. dass er recht aktiv war. Ähm, viele sagen ja so, ja, mehr kann man gar nicht äh, anweisen in so schnellen Situationen. Vielleicht wird Trainer auch mehr daran gemessen, wie er das Spiel vorbereitet und in der Halbzeit nochmal die Ansagen tätigt oder die Korrekturen vornimmt. Aber so bei Jatta zum Beispiel war das, ich habe da extrem drauf geachtet, bei Jatta war es immer so, Lauf, zieh, Lauf. Also wirklich gefordert, was man, was man ja von Jatta auch immer sieht, aber dass der Trainer wirklich auch so eins zu eins dahinter steht und sagt, gib ihm einfach nur. Aber dann ist es ja immer so, dass Jatta quasi einen guten Ansatz hat, sich eine super Situation herausarbeitet und dann aus der vermeintlich leichtesten Situation mit am meisten Platz ähm, auf einmal so eine völlige Ente rauskommt, zum Beispiel bei einer ja. Flanke oder wenn er die Hundekurve läuft oder so, dass er dann wirklich so völlig den Pass ins Leere spielt. Und da kam nicht eine Ansage von Hacking nach dem Motto, korrigier das mal, äh, linke Schulter oder spiel ihn doch dann lieber zurück. Da, da war immer Abbruch. Und genauso spielt Jatta, finde ich, auch seit zehn Spielen.
0: Immer 100 Vollgas, aber läuft immer in die gegnerische Bande rein. Ja, also er hatte wirklich ein paar Situationen, wo auch einmal ein Spieler da ein bisschen glücklich vielleicht, aber aussteigen lässt und dann links komplett frei durch ist. Alles ist möglich und dann, dann wird er wirklich mit Ball hektisch. Also das ist mir jetzt auch schon häufiger aufgefallen. Wenn er in der gefährlichen Zone ist, kommt leider nur Müll raus. Da, da wäre das echt gut gewesen, wenn dieser eine Linksschuss da vielleicht mal gesessen hätte. Der, der braucht mal wieder, glaube ich, ein, ein Erfolgserlebnis. Ja, Aber die die diese Ansagen von Dieter, vielleicht habt ihr es ja auch ohne Kommentar gesehen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Sky habt, könnt ihr den Kommentator ausschalten und einfach mal bei diesen Geisterspielen äh, wirklich die Kommentare des Trainers, aber auch zum Beispiel bei Ecken hört ihr dann äh, von Heuer Fernandes die Kommandos oder bei Freistößen gegen. Ähm, super spannend, das, das dann mal zu hören. Und äh, ja, also man wird Dieter nicht ganz gerecht, wenn man sagt, er hat jetzt nur Phrasen rausgebrüllt. Äh, zum Beispiel vom 2.1 ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ja dann so ein Konter, so ein bisschen über die linke Seite eingeleitet, ähm, mhm. über Kittel, dann Kittel links rausgespielt, der dann äh, wiederum einen super mutigen Pass zentral auf Hand spielt, der wiederum geil klatschen lässt, damit auch seinen Assist sammelt und klar, äh, dann irgendwie auch zeigt, er kann es, ähm, klatschen lässt auf duziak äh, und der macht ihn dann rein. Und als der HSV den Ball gewonnen hat und links raus spielt auf Kittel, hörst du Hacking so schreien, Überzahl, das heißt, also er hat sozusagen direkt von der Seitenlinie aus gesehen und es stimmte dann tatsächlich, dass sie da sechs gegen fünf spielen. Sie werden es nicht deswegen dann auch mit drei Pässen klug ausgespielt haben, aber hast du schon gesehen, da, da, da schlummert dann doch der, der Taktikfuchs in ihm und hat da direkt die, die Überzahlsituation erkannt und den Jungs das dann auch zugerufen. Also es kommt nicht nur Müll auf den Platz, lauter Müll, sondern auch auch äh, konstruktive Anweisungen. Das Total. Ich, ich finde
2: auch in ein zwei Situationen hast du ja gemerkt, er war er ist er einfach und das ist ein Trainer meistens schneller im Kopf, weil genau. er es einfach nicht körperlich umsetzen muss und nur beobachten kann. Und du hast richtig gesehen, wie er so, wenn Spieler am Strafraumrand den Ball hatten, dann hat er wirklich nochmal diesen Querpass gefordert. Und er, da war da der Mitspieler auch direkt frei und konnte dann direkt auf Tor schießen. Da hätte der der Spieler ohne die Anweisung von Hacking schon irgendwie sich im Dribbling verlaufen und die Situation wäre tot gewesen. Also das.
0: Finde ich schon ganz gut, wenn ein Trainer so eingreift. Ja, nächstes Mal, ich, ich gucke mal, ob das technisch möglich ist, aber vielleicht kann man nächstes Mal noch mal so ein paar Highlights äh, rausschneiden. Unter anderem hat er auch nach dem 2-1 dann, als sie dann mal eine Passpassage von zwölf Pässen oder so hatten, hat er so reingerufen. Und jetzt lassen wir sie schön laufen, Jungs. <lacht> das hat natürlich dann wieder nicht geklappt, leider. Aber war zumindest der richtige Ansatz. Ja, ich habe mir schon gewünscht, dass, dass ähm, ich weiß nicht, ob man das ihm zum Vorwurf machen kann, aber dass, dass die Jungs eine bessere taktische Marschroute haben für den Fall, dass sie in Führung liegen. Das muss doch möglich sein, dass man, dass man dann bis zum Ende mutig bei Fußball spielt. Das führt gar nicht daran denkt, dass da noch was geht. Ich meine, es war irgendwie auch warm auf dem Platz, hat man gesehen. Es war irgendwie so flimmernde Hitze. Äh, man hätte sie wirklich da richtig aus und müde spielen können. Das war, der Spielverlauf war wie gemalt eigentlich für, für einen 3-4-1-Auswärtssieg. Ähm, nicht nur, dass das meine Wette gewonnen hätte. Ich hatte HSV-Sieg mit 3,5 Toren insgesamt, ähm, sondern äh, hätte uns vor allem die drei Punkte gebracht. Ich weiß nicht, ob das dann Hackingsfehler ist oder, oder der, der Jugend der Truppe geschuldet, aber ja, einfach enttäuschend.
1: Da kann doch mal Coach Assume ran oder Assume ran. Ja. Der ist doch so ein hat so Men Mentalansatz und ja. sagen da, Jungs, ab der 70. übernehme ich und dann ballern wir jetzt mal richtig rein.
0: Also ich finde, Coach Esume wäre doch auch mal ein perfekter Gast für uns, oder? Dass, dass wir da mal ja, solche ja. Themen mal wirklich besprechen können. Ja. Der kann uns mal das, das die Sache mit der Mentalität erklären. Oh. Moin, Leute! Ich, ich wollte gerade sagen, wer ist denn da hinzuzugekommen? gekommen? Oh. Moin, was, was war los? Hattest du noch einen Termin im Finanzamt? Äh, das und dann war ich gerade bei
3: Soja jetzt letzte halbe Stunde, hat der Geburtstag heute und... Äh haben wir uns ein Portwein genehmigt.
0: Hm, interessant. <lacht> so, völlig okay. Ich meine, wir waren, wir waren natürlich um 13 Uhr äh, am Montag verabredet, aber äh, wenn wir für irgendwas Verständnis haben, dann, dass, cool. du, dass du einen Drink nehmen musstest vorher. Ähm, da geht auch direkt, äh, wenn ich mal so eine Hörerfrage
1: ganz kurz einstreuen darf, auch die Frage von Jaco unterstrich 3 in die Richtung. Wie war der Pegel während des Spiels? Gab es ein amtliches Pilzgewitter zum Restart?
0: <lacht> also, ähm, ja, schickt uns gerne Fragen. Einige hören uns, wie gesagt, heute das erste Mal, deswegen mache ich immer diesen kleinen Schlenker. Wir versuchen euch immer einzubinden mit äh, euren Fragen, haben eigentlich auch immer 100% dieser Fragen drin, weil die uns immer auch weiterbringen inhaltlich. Folgt uns bei Instagram am besten, hsv.meine.frau.podcast, glaube ich, ne? jo. Und ähm, ja, da gibt es immer am Aufnahmetag so ein, so ein Story-Posting, wo ihr dann eure Fragen reinhaut. Also ich kann ja mal sagen, wie mein Pegel war. Wir waren gestern 84 Kilometer Radfahren, äh, Gato auch mit dabei. Und ich war sowas von dehydriert und im Arsch, dass ich mir erstmal äh, von Dulfs Burger unter mir, äh, Tipp, falls ihr es nicht kennt, super, äh, einen Burger geholt habe. Und die haben dazu, für jeden, der irgendwie was sich abgeholt hat, äh, wie heißt dieser Schnaps? Fr Frangello oder Fra
1: ja, So 0,1 oh. ist das direkt auch so eine
0: geile so ja, Größe. Äh, Frackigello oder irgendwie so. Ja, das ist es nicht, aber egal. Und das Ding haben sie mir dazugegeben und dann habe ich mir den einfach so reingehauen noch. Und der hat so geballert bei mir. Deswegen hatte ich doch so ein kleines, äh, kleines Dämmern, während ich es geguckt habe. Aber es war tatsächlich allein auf dem Sofa der analytische Blick, wie gesagt, Kommentar ausgemacht und ja, habe trotzdem die ganze Zeit super kalte Hände gehabt, war richtig nervös und war umso enttäuschter, als dann der Ausgleich passiert ist. also so. ihr, ihr habt ja ihr Kai und du, ihr habt ja jeweils dann auch eher so die Highlights gesehen. Bones, hast du das ganze Spiel echt gesehen?
3: Ja, ähm, die Enttäuschung warn also die Enttäuschung war nicht da, aber es war eher wieder ärgerlich, weil es wieder typisch HSV war, dass du hinten raus nochmal mal so ein dummes Tor kriegst und ähm, der ganze Spielverlauf aber auch wieder so, als wenn beide Mannschaften nicht wüssten, wie sie jetzt äh, mit dem ganzen äh, mit der ganzen Situation umgehen sollten und äh, der Alkohol hat es dann auch ein bisschen wahrscheinlich meinen Blick auf die Sache äh, Verändert, weil ich war mal, relativ ganz
0: kurz bei uns. Wie viele Portwein hattest du jetzt? Kriegst du auch noch einen Satz raus? Oder?
3: Um es auf den Punkt zu bringen. Also, ich habe mich nicht so geärgert, wie es äh, bei vielen in der HSV-Gruppe von uns der Fall war. Ja. Weil ähm, für mich war das 2-1. Äh, Sieg von wen Wiesbaden dann doch wertvoller als der Punktverlust des HSV in der 94.
1: War bei uns erfrischend. Schön, dass du auch mal endlich Breiten-Podcast machst. Das gefällt mir gut. Ähm, Mode-Design-Art-Painting Painting sagt, also seine Meinung hinten raus, wieder scheiße gespielt. Danke an Osnabrück und Wiesbaden pro Pollerspeck. Pro, pro Pollerspeck hatten wir schon mal. Aber es scheint euch noch weiterhin äh, zu beschäftigen. Ähm, FLJS90 den Rest der Saison nur noch Standards üben. Abläufe
0: kriegst du eh nicht mehr rein. Dieses 0-1 für mich ein klarer Torwartfehler ist. Also äh, immer ein unfairer Vergleich, aber Neuer macht einen Sidestep nach rechts und fängt den auf Brusthöhe. Und euer Fernandes fliegt da unnötigerweise und lenkt ihn dann ins eigene Tor. Also das war wirklich eine eine ne Parade zum Glänzen, also wirklich eine ne dankbare Geschichte und ich verstehe nicht, warum er den nicht einfach hält, also fand ich äh, fand ich scheiße. Ja, ich auch. Schlechte Leistung, das ja. meine ich damit.
3: Auch, aber auch von den beiden Innenverteidigern, die da gegen einen Fürther äh, nicht gut aussehen.
0: Ja, kann man generell mal sagen, Jordan Bayer, wie fandet ihr das da in der Innenverteidigung, die Performance? Also das allererste Mal da seit langer Zeit wieder gespielt, zuletzt in der Jugend, deswegen immer das im Hinterkopf behalten, aber das hat man auch gesehen, oder?
3: Also ähm, er hat sich äh, schwer getan neben Ledger, also das hat nicht gut harmoniert und wie Stübi auch schon richtig meinte, ich fand auch, dass er sich von der Positionierung zu seinem Gegenspieler ähm, sehr, sehr äh, unwohl hat. Äh, sehen hat. Also das hat ihm nicht gefallen dort richtig, fand ich.
0: Ja, und er war im Spielaufbau auch viel zu riskant. Also er hat häufig so versucht, so einen Schnittstellenpass durch die Mitte zu spielen und du hast dann irgendwann auch Adrian Fein äh, gemerkt, äh, der dann auch so gesagt hat, ruhig, Digga, spiel nochmal, mach nochmal den Schlenker, tritt nochmal drauf, spiel nochmal über einen Außenverteidiger. Also der äh, hat sich da richtig aufgeregt. Äh, auch Hacking hat Wirklich namentlich ganz häufig gerufen, Jordan, Jordan, passiert, ruhig. Also er hatte richtig äh, Mühe, ihn da irgendwie mental aufzufangen. Also ich glaube, da muss der sich auch erstmal so ein bisschen von erholen.
1: 1887 HSV, wann kommen die Rosa-Trikots endlich in die
0: Mottenkiste? Eure Meinung dazu? Ja, ich fand die gestern auch nicht so gut, aber ihr, also Gato, du bist äh, du bist der Modedesigner. Was, was ist dein Statement dazu? Ich bin kein Fan, für mich ist HSV auch weiß, schwarz äh,
1: und ja, die, also blau und die Hosen, also Rothosen können mal rot sein, Trikots vielleicht auch ein bisschen, aber irgendwie so ein rosa Trikot, also da fand ich fast das pinke Trikot noch ein bisschen besser, aber ähm, die die Nordtribüne hat ja auch am Anfang der Saison ähm, so ein Statement gemacht, dass äh, keiner bitte die rosa Trikots anziehen dürfe. Ähm, weil das das Bild der Nordtribüne verfälschen würde. Also es ist, soll ja eher so einfarbig so blau-schwarz-weiß sein. Und wenn da halt diese rosa Trikots scheinen, würde es nicht gut aussehen. Muss sagen, das kann ich irgendwie teilen. Also ich bin auch kein, kein Fan davon.
0: Ja, Punkt. Und ich, also ich weiß nicht, in anderen Sportarten, also zum Beispiel im Golf, ist es so, wenn du solche Klamotten trägst, ähm, so irgendwelche ausgefallenen Sachen, dann musst du auch derbe gut spielen. Und das ist ja eigentlich auch in jedem Amateursport. Wenn du Tennis spielst und du spielst gegen einen, der so mit Top-Ausrüstung da kommt und äh, ganz neu eingedeckt ist mit neuen Schuhen und den geilsten Schlägern von Roger Federer, dann muss er bitte auch gut spielen. Und so, ich weiß auch nicht, so als, als gefühlte, leichte Rumpeltruppe, die Schwierigkeiten hat gegen Greuther Fürth in so rosa Trikots, ist einfach riskant, weil du dich da sehr schnell so ein bisschen dem Spott der Öffentlichkeit preisgibst. Ja, aus
1: Marketing-Sicht macht es natürlich Sinn, irgendwie, das ist ja das dritte Trikot, nicht das wieder so ähnlich zu machen, sondern ein komplett anderes. Aber ich, ich als Fan, ich, ich finde es einfach cool, wenn der HSV halt irgendwie in blau-weiß aufläuft. Ja. Aber gut. Äh, Ryan Azos schreibt, Bombenspiel von Wagnermann. Juni Fürste schreibt noch, Abbruch und Sieben Ausrufezeichen. Es wäre natürlich auch nochmal ein interessantes Szenario, jetzt irgendwie einen Abbruch zu provozieren. Es wäre schon ein Spektakel, wenn auf einmal irgendwie der gesamte HSV-Kader Corona hat und sagen, ja, sorry Jungs, aber geht halt nicht. Ganz viele Fragen tatsächlich, da sind wir eben schon drauf eingegangen. An Pollersbeck und Fernandez also viele sagen irgendwie so wie Mr. O. Zimmermann, äh, Spielaufbau von heuer oh ja, Fernandez war grausam, Torwartwechsel von Glenno wird auch gefordert, also Aufstellung fragwürdig, schreibt Josa, also da sind sie mit mit Dieter nicht so ganz einverstanden mit äh, Fernandez und Mai Andre schreibt auch, braucht Dieter eine Brille?
0: Also, ja, es also äh, diese Spielaufbau-Story ist natürlich jetzt schade, dass ihr es nicht gesehen habt, aber es gab wirklich eine Situation in der zweiten Halbzeit, wo er, er links auf, äh, auf, auf Leibold rausspielen wollte, so ein, so ein Flugball und den Original 20 Meter zu weit links angesetzt hat, der dann einfach so ins Seiten ausgeflogen ist. Also es war so ganz, ganz ein ganz schlimmer Moment eigentlich. Und da habe ich auch gemerkt, okay, also... So richtig kicken äh, kann er dann irgendwie doch nicht. Aber ich, ich, ich trotzdem weigere ich mich eigentlich dagegen, ähm, ihn in Frage zu stellen. Äh, also das, das Tor war aus meiner Sicht definitiv sein Fehler. Den muss er haben. Aber er hat trotzdem auch in dieser Saison schon äh, gute Spiele gehabt. Die Mannschaft vertraut ihm. Und nur weil, weil wir da meinen, ab und zu mal eine Unsicherheit zu sehen, denkt dran, wir sind in der zweiten Liga, heißt das nicht, dass Pollersbeck automatisch besser ist. Was hat denn Pollersbeck bisher gerissen für einen HSV, wo man jetzt sagen kann, der hat es verdient bei uns?
3: Das können ja uns die Hörer ja vielleicht auch mal schreiben warum die dann auf einmal meinen, dass Paul sowie so wie Phoenix aus der Asche, jetzt die Nummer 1 sein soll. Weil er hat äh, in der Sommerpause in keiner Weise gerechtfertigt, dass äh, Hacking ihn spielen lassen soll und in der Winterpause auch nicht. Und jetzt wirklich mal drei, vier Wochen in der Corona-Zeit ein halbwegs gutes Training abzuliefern, kann noch jetzt nicht Grundlage sein für Hoyer Fernandes, der bisher in Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gehalten hat, ihn einfach mal so anderslos rauszukicken. Also dafür verstehe ich dann die Fans auch nicht, die dann diese Forderung jetzt nach wie vor seit zwei Wochen
1: vehement äh, ausrufen. Aber, andersrum, aber wenn jetzt beim nächsten Spiel ähm, voller auf einmal als Nummer 1 im Tor steht, hättet ihr dann Hals oder würdet ihr sagen, naja gut, okay, also eigentlich also jetzt gucken wir mal, warum nicht, ne? Also Ist ja da jetzt Natürlich. Ich, ich würde würd,
0: würd mir das immer schön reden können, sozusagen so eine Maßnahme und dann denken, ja okay, dann wird er wohl im Training so gut gehalten haben, dass, dass er es jetzt verdient hat, aber ähm, ich, ich wäre schon extrem verwundert, weil Heuer Fernandes gibt ja jetzt nicht Anlässe, ähm, dass man ihn direkt rausnehmen muss, also er macht jetzt keine klassischen Böcke, wie gerade Schubert bei Schalke, der so zwei Dinger klar verschuldet und einfach so völlig blind ähm, über den Ball greift oder so. Das, das passiert ja bei ihm nicht und das haben wir auch noch nicht gesehen. Bei Tollersbeck erinnere ich mich schon an, an den einen oder anderen Patzer, als er gespielt hat. Ne? Ja, also
1: die Frage ist ja auch, ob Fernandes jetzt ein Torwart ist für die Top 2. Wenn man sagt, naja, gut,
0: er, ist, er hält okay, er ist so Mittelfeld der Liga-Torwart, nee, steigt nee, man mit der, so einem auf. Nee, nee, nee. Das ist das, aber das ist er nicht. Der war bei Darmstadt schon der beste äh, Torwart der zweiten Liga. Und, also, so, einfach jetzt von den, von den statistischen Werten und ist auch jetzt im oberen Viertel. Also, das, das, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Also mhm. es gibt, gibt, einfach keine so richtigen, finde ich, Gründe, ihn rauszunehmen oder an irgendwas dann an ihm festzumachen. Aber wie gesagt, für mich, das 0-1, den muss er haben, ganz klar. Aber sonst, se seine Patzer, die sehe ich einfach nicht so über die Saison. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, ihn, ihn rauszunehmen. Aber ähm, das ist ja dann vielleicht jetzt mal auch ein Aspekt für Kais wilde These, weil sie einfach immer noch mal eine ganz andere Richtung eröffnet. Ich glaube, dass Fußball auch ganz viel Psychologie
2: ist und dementsprechend, <lacht> wir haben eben bei Heuer Fernandes angefangen. Es ist für ja. mich eine graue Maus, die ähm, auch ständig in der Kritik steht und eher so als Problem wahrgenommen wird, anstatt als Winner. Und ich finde, es wird auch eher als Problem wahrgenommen, dass Pollersbeck auf der Bank ist und nicht im Tor steht. Und diese Psychologie versuche ich einfach nur mal in meiner wilden These umzudrehen, dass es für den HSV entscheidend sein wird, dass Leute wie Pollersbeck als U21-Weltmeister positiv nochmal an ihre alte Form anknüpfen können, etwas reinwerfen können in diese Truppe, genauso wie Jordan Bayer, Player to Watch, der jetzt 90 Minuten wertvolle Spielminuten gesammelt hat. Und solche Spieler mit viel Talent, die nochmal positiv einen raufsetzen können, werden am Ende des Tages auch wichtig für den Aufstieg sein. Zusammen mit, jetzt wird es immer wilder, mit Schweini, also nicht dem Bastian Schweinsteiger, sondern unserem Tobias Schweinsteiger, der auch gerade in so einer Situation dafür sorgen muss, dass dieses äh, Wellbeing-Gefühl entsteht beim HSV in so einer ungewohnten Situation. Dementsprechend, das Trio könnte uns okay. den Aufstieg bescheren. Hey, was für ein Gefühl. Ja, so ein Wohl, Wohl, Wohlempfinden in dieser ungewohnten Situation. Man läuft durch die Gegend, hat seine gewohnten Abläufe nicht, ist verunsichert, man wird mit Krankheiten konfrontiert, mit ständigem Spielabbruch, alles immer negativ. Schick das weg, dreh es um, mach aus dem Negativen was Positives, sag, Weltklasse-Chance jetzt hier aufsteigen zu können. Wir sind jetzt Zweiter, unfassbar. Das haben wir uns die ganze Zeit gewünscht. Und genau jetzt bleiben wir auf Platz 2 und gehen in Liga 1 und dann ist die Welt sowas von cool.
1: Sind wir mal gespannt, ne? ob das auch wirklich so passiert.
2: Ja, aber das ist das Entscheidende. Äh,
1: ich habe hier noch die, ähm, die Wettquoten für, für, für nächste Woche. Ja, bitte. Ähm, also Sieg HSV, wir haben es ja letztes Mal schon angerissen, was die Quote ist. 2,15. Und Bielefeld hat jetzt halt auch nur 1-1 gespielt. Also, und wir spielen zu Hause. Und wir müssen gewinnen. Korrekt und wir müssen gewinnen, und ich glaube, Bielefeld ist einfach auch mal so statistisch an der Reihe wieder zu verlieren. Ähm, das halte ich für eine ganz sichere Geschichte und wirklich, also da kann man Vermögen drauf setzen: doppelte Chance, also Sieg oder Unentschieden, ist 1,32. Also, ich glaube nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir verlieren. Ähm, das wären so, wären so meine relativ safen Dinger und ich glaube, dass, glaubt ihr, dass viele Tore fallen oder nicht?
0: Ähm, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass da viele Tore fallen, weil beide Mannschaften ja wirklich offensiv ausgerichtet sind. Und beim HSV äh, ist, ist, ist eben auch wirklich immer ein Spektakel garantiert. Der HSV spielt permanent nach vorne, äh, außer jetzt in, in dieser Schlussphase, ist, ist wirklich relativ mutig und gleichzeitig hinten super anfällig. Eben haben wir es ja schon mal angesprochen, auch gerade bei Standards. Also im Moment kriegen wir immer ein und sind deswegen halt auch gezwungen, zwei oder drei für einen Sieg zu machen. Ist zwar bitter, aber es ist stand jetzt die Realität. Sagen wir mal,
1: es fallen Tore, es ist so ein 2-1-Sieg, da gibt es eine Achterquote drauf. Aber das ist für mich wirklich nicht weit weg und das Geld auf jeden Fall wert. Also das wäre meine persönliche Wettempfehlung. Also auf direktes Ergebnis Direktes Ergebnis, 2-1-HSV, 10 Euro einsetzen, 80 Euro wiederkriegen. Oder wie es manche auch machen, 100 Euro einsetzen und 800 Euro wieder kriegen.
3: <lacht> Hast du auch schon die <lacht> Quote äh, für das Stuttgart-Spiel am Donnerstag, das danach kommt?
1: Kauft euch die Quote jetzt ein. Was
0: ist die Quote? Für
3: Stuttgart-Spiel
0: ja. 2,4, wenn du so sagst. 3,1. Es ist wirklich es ist
1: ein Hammer. 3,3. Für einen Auswärtssieg in Stuttgart? Ja, da muss man zuschlagen.
0: Das ist ein Hammer. Also vergesst Bielefeld, ja. geht direkt auf Stuttgart. Ja, das ist ja unglaublich. So einfach war es noch nie. Vor allem, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, Stuttgart noch mehr mental im Arsch als wir. Weil die auch in wiesbaden wirklich an die Wand gespielt haben und trotzdem verloren haben. Also die sind noch mehr äh, Birnen- und Rüben-technisch im Arsch als der HSV. Denkt dran, äh, ne, mit dem Gefühl können wir vielleicht mal rausgehen. Anderen Vereinen geht es noch schlechter als uns. Äh, andere Mannschaften sind noch mehr verunsichert als wir. Und deswegen werden wir da auch äh, glaube ich, gut aus den nächsten beiden Spielen herausgehen, weil wir traditionell gut gegen bessere oder oder wir spielen traditionell gut gegen die Top-Teams in der zweiten Liga, zumindest zum, zum großen Bestandteil. Hinspiel 6-2 gegen Stuttgart, Leute. Also alles gut. Ähm, das werden wir schon irgendwie wuppen. Äh, Tipp auf 4-0 Auswärtssieg in Stuttgart, was jetzt ja dem Trend
1: entspreche, wäre eine Quote von 120. Ja. Pack.
0: Kann man mal draufsetzen. <lacht> ja, also ihr merkt, die Wege zum Reichtum die für die da, ja, ihr, müsst, <lacht> ihr, ihr müsst sie nur beschreiben und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche, ganz kurz noch die Eckdaten, wann, wann ist der, da ist der das, 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 nächste, das nächste Mal dran?
3: Am Sonntag wieder.
0: 13.30 Uhr.
3: Genau und dann Donnerstag am 28. Äh, Englische Woche.
0: Ja, deswegen wurde jetzt auch schon viel gewechselt. Ähm, Vielleicht war das dann auch ein Hintergrund, dass zum Beispiel Duziak früh rausgegangen ist, hoffe ich zumindest, denn er ist für mich der Schlüssel und darf sich auf gar keinen Fall mehr verletzen jetzt in den nächsten Spielen. Gut, also äh, euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Ähm, denkt dran, nach wie vor, wir müssen äh, oder wollen gerne auch unsere Reichweite noch erhöhen. Hört ihr mich auch doppelt gerade? ja? Ne? Ja. Ähm, ja. Gebt uns doch gerne, wenn ihr das auch wirklich cool findet, äh, mal irgendwie eure fünf Sterne beim jeweiligen Podcast Portal, äh, sagt vielleicht auch nochmal ein paar nette Worte in den Kommentaren und äh, empfiehlt uns weiter, wir würden uns sehr darüber freuen und hören uns nächste Woche, bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao, das v. ciao.